0: 8
1: dólares, 8 dólares 1 dólar dólar? dólar de piñas, dólar?
0: ¿Existía la economía antes de que naciera el primer economista? ¿Sabe más de economía un ama de casa o un economista? ¿Sobreviviría el planeta si junto con los koalas se extinguieran los economistas? ¿Es una paradoja un economista pobre? ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Si el paraíso es el lugar en donde se hallan todas las respuestas En el infierno es donde surgen todas las preguntas El Jonah, el Yoba y el Tabus Fox Más cerca del infierno y más lejos del paraíso Tratarán de resolver esas ecuaciones verbales y cognitivas Porque son unos convencidos de que la economía es asunto de todos Incluso de los economistas, incluso de los economistas. Colorín colorado, colorado, este programa, programa ha empezado, empezado. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador y de la Facultad de Ciencias Económicas presenta, presenta ¿Qué fue primero, el huevo o la economía?
2: Un saludo y un abrazo a los amigos compavíparos que nos escuchan este vigésimo día de abril. Este programa, que es vuestro, se llama ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y no sé si es válida la analogía, pero si ahora mismo me pidieran responder si fue primero el huevo o la economía, seguro respondería que ninguna. Diría que la vida. La vida es primero. Amigos, este programa nació en la Centenaria Universidad Central del Ecuador. Entre insomnios, quimeras y anhelos, queríamos que fuera un espacio amplio, crítico, aglutinador, plural. Perseguíamos que la economía botara la corbata al aire, abandonara el tono circunspecto, echara por la borda a la solemnidad y tratara a la economía en un ambiente desenfadado y ameno, claro, sin perder la siempre necesaria rigurosidad. Han pasado casi tres años y no sé si ahora eso es lo que en verdad buscamos. Hoy, los tiempos y la vida nos piden tanto, y no a nosotros nada más, sino a cada ser humano planetario, a cada hombre y mujer de estas tierras equinoxiales. Los tiempos nos exigen fortaleza diaria, claridad de ideas, templen la acción, alternativas a la desesperación. Y aquí estamos, dándole cara al viento, de frente a la tempestad. Quizá ahora nuestro objetivo, y no del programa, sino de la vida misma, sea que, como alguien lo dijo, que nadie, Nadie sea más feliz que el último de los niños Que esa sea la meta Que ese sea el anhelo Y con ese norte Nadie Se perderá Mejor Nadie querrá perderse Bienvenidos Buenas tardes
3: ¿Qué fue primero? El huevo, la economía Justo ese es el título del programa nuestro. Y el maestro precisamente acaba de decir que la respuesta de pronto no va por ahí. No es ni el huevo, ni tampoco es la economía. Dice el maestro la vida. Mm, me parece que sí, pero siempre pensé que la respuesta a esa pregunta era el huevo. El huevo como una forma de entender y reconocer el origen de nosotros, de la inteligencia y por supuesto la preservación de los seres humanos antes que la misma economía pero entrar en esas discusiones es siempre complicado porque no es lo uno o es lo otro porque la economía está relacionada directamente con la vida nuestro querido profesor Don Bolívar Echeverría nos contaba que existe, que permanece un absurdo fundamental. Y es que, en efecto, en esa pregunta de qué fue primero el huevo de la economía, se esconde qué es lo más importante, para quién producimos, para qué producimos. Y Don Bolívar nos dice que el absurdo fundamental... Consiste en que no se produce para satisfacer las necesidades de los seres humanos, para calmar el hambre, para transportar a los seres humanos, para dar alegría, para poder entregar un bocado de comida, un hambriento. No, 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 no se produce para eso, se produce para que haya una utilidad, una rentabilidad, para que haya lucro, para que de por medio en ese proceso esté la valorización del valor Mm, términos un poco técnicos, sí, pero si traducimos eso a un lenguaje más morocho, diríamos que la economía en términos generales se concentra en obtener el lucro y no en satisfacer las necesidades de los que tienen hambre, claro, pero no es que no se satisfagan las necesidades con la producción. No, claro que sí. Lo que nos dice Don Bolívar es que la primera prioridad no es la satisfacción de las necesidades. Esa es una prioridad de segundo orden, una prioridad secundaria. Si no, preguntémonos algo. ¿Produciría un panadero para ayudar a su vecino? sin que éste le pueda pagar o retribuir por lo tanto el absurdo fundamental consiste en eso en qué loco mundo en el que estamos en donde no se produce pan para quien necesita comer un pedacito de pan en la mañana no, se produce para obtener ganancia para obtener rentabilidad claro, en medio de este sistema hay excepciones, por supuesto el cafecito que me iba a preparar mi madre hoy en la mañana, ese majado de verde, incluye una producción de valor, pero no se entrega a cambio de un beneficio económico, no, 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 se lo hace por puritito amor, y eso es lo que mueve la cabeza de los seres humanos, pero parecería que no, ¡ah!, ¡Qué loco mundo este! ¡Qué loco mundo este en el que nos ha tocado vivir! Como dice Don Fito y los Fitipaldis allá, al otro lado del globo, yo no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está de cabeza abajo. Para todos los que están cabeza abajo, bienvenidos y bienvenidas. Seguramente le habrá pasado, compañero o compañera Para el almuerzo ha preparado un suculento plato de arroz con frijoles y huevo frito Una delicia, ¿no? Y para la merienda nos ha quedado el arroz con esos frijolitos Que parecen estar mucho, mucho más sabrosos que antes Y de hecho, así pasa siempre, ¿no? Eso justo nos ha ocurrido con la intervención del Jonah, de nuestro programa anterior. Él ha hablado de cómo se puede obtener más o menos unos 780 millones para poder solventar los gastos de la crisis. Y se está difundiendo y ha escrito también desde el Instituto de Investigaciones Económicas un artículo muy interesante y pequeño. No impuestos al trabajo, sí impuestos al capital. Hemos recibido varias peticiones para pasar este repituche. Y para todos ellos, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por la sugerencia. Entonces, el arroz con frejol recalentado y delicioso. Una pregunta. Entre la espada y la pared, el gobierno. Entre la espada y la pared, las contribuciones de los trabajadores. No. Claro que no. Por eso vamos a escuchar entonces lo que nos dice el Jonah.
4: Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como instituto, siempre es un honor eh, colaborar en estos espacios que finalmente permiten generar conciencia en la ciudadanía. Bueno, la crisis económica en realidad se inicia no ahora, no, sino desde hace tres años que empezó este gobierno, manejado principalmente por las grandes delitas empresariales y que se agrava con ministro Martínez como conductor de la economía nacional. no. Y ahora con el coronavirus hay que tomar en cuenta que este es un factor externo que deteriora aún más la crisis económica en la que nos encontramos, no, una crisis interna, una crisis autoinfligida por las decisiones económicas de este gobierno, no, que eh, de alguna manera se agravó con el tema de la deuda externa, que ahora es más alta... Dicho sea de paso que los últimos, en los últimos tres años, en comparación a los diez años precedentes, ojo, y sin obras, ¿no? Y claro, en los últimos diez años tuvimos pues un terremoto y una caída de peso del petróleo. Y en este no hemos tenido ni siquiera una obra y ni siquiera hospitales, ni siquiera escuelas y ahora que tanta falta nos hacen, ¿no? Bueno, referente a la pregunta eh, de Vinicio me parece muy... Eh, importante decir que es obviamente que no vamos a salir de esta crisis Si se sigue afectando los bolsillos de los que menos tienen Que es la clase obrera Y a quien quieren de alguna manera eh, solventar la crisis Por otro lado, dejando intacto las fortunas de los más ricos de este país ¿Y cómo salimos de esta crisis? Pues con políticas públicas redistributivas Esa es la única manera Quien más tiene, más paga no como lo están planteando el gobierno con las últimas medidas que anunció el día viernes anterior, ¿no? Entonces, eh, muchos se preguntan sobre alternativas, pero sin embargo, esto ya sería totalmente posible si es que los empresarios hicieran lo que tienen que hacer. En ese sentido, tenemos que eh, el grado de evasión de impuesto a la renta es de aproximadamente 2.500 millones. Si es que estos empresarios hubieran pagado ese monto, en este momento no sería necesaria ninguna alternativa, no sería necesaria ninguna contribución especial, sino que tendríamos... El triple de recursos de lo que se está planteando obtener con esa contribución que nos mencionaron el día viernes. Así que de esa manera eh, se solventaría no solamente el tema eh, fiscal tan complicado que tenemos en este momento, sino también no se tocaría el bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? de los más vulnerables y de las capas medias. Sin embargo, este afán y esta codicia de ganancia de parte de las élites empresariales siguen impidiendo que estos montos lleguen. Entonces, en función de eso, vemos que en realidad que ellos generen un pago es casi imposible, así que desde el Instituto de Investigaciones de la Universidad Central, lo que hemos hecho es proponer que además de 5% de utilidades a las empresas, se haga una contribución obligatoria del orden del 0.3% de los activos y 0.2% del patrimonio, de las empresas que tuvieron más de un millón de dólares de ingresos. Con eso se recaudaría aproximadamente 779 millones de dólares sin tocar un centavo de las familias de la clase trabajadora ecuatoriana. ¿no? Este es un estudio que se encuentra ya colgado en la página que fue publicado el día sábado inmediatamente eh, entregado esto. Entonces, esta sería una de las primeras situaciones. Bueno, en cuanto a la siguiente pregunta que se relaciona con el tema de los puestos de trabajo, pues primero vamos con los miles de despedidos del sector público, ¿no? Y que ahora tanta falta le hacen al país, eh, al menos en el tema del sector salud. Y vemos que ya estas familias fueron afectadas por el tema de los despidos y que ahora nos afecta a todos porque básicamente está sobresaturado el sistema de salud y con mucha preocupación vemos cómo del total de personas contagiadas 1600 el 40 del total de personas contagiadas son médicos y esto no se puede decir que fueron contagiados de afuera esto es una negligencia del sector público y no dotarles de los instrumentos como para cuidarse y eso nuevamente nos acude a cómo la reducción de los ingresos del tamaño del estado perdón es lo que finalmente les tienen esta posición o sea, imagínate, es de los países en donde más contagiados tenemos del sector salud. Así que primero ellos son los grandes afectados. En realidad no tenemos una cifra exacta de cuántas personas han sido despedidas intempestivamente pero según últimas informaciones, hasta el 31 de marzo, el Ministerio de Trabajo recibió una queja de 500 personas que han sido despedidas en el actual proceso. ¿Cuántas más a este 13 de abril no tendremos en este momento? Entonces vemos que todas ellas son personas que han sido afectadas en sus trabajos y en sus labores y sus ingresos como para sostener este momento complicado en el país. Eh, por otro lado referente al aporte de acuerdo a las cifras del ministro Martínez los aportes por los salarios eh, durante nueve meses llegarían a los 300 millones sin embargo aquí cabe aclarar que se habla de una progresividad pero lo que no se toma en cuenta es que las élites del país, los más ricos, ganan en promedio 72 mil dólares mensuales, pero es un dinero que no es registrado, ya que por una serie de artimañas estas personas de la clase alta registran muchos menos ingresos. Entonces, esto finalmente hace que su aporte casi sea eh, de cero y finalmente caiga sobre la clase obrera y estos son los que tienen que pagar. Entonces, ¿cómo es posible que personas que ganan 500 dólares mensualmente, menos de la canasta básica, eh, en este momento tengan que solventar la crisis, ¿no? Estas personas que no pueden hacer esas artimañas, como tener precios fiscales, evadir impuestos, como si sí lo hace la clase alta, demostrado empíricamente. Entonces, si sí, esto eh, da cuenta de que no necesariamente va a ser afectada a la clase alta y que dicha progresividad no se va a dar. Bueno, referente al tema del petróleo, no es que solamente ahora estamos afectados por la disminución del precio de barrera del petróleo. Este problema se viene dando desde la aprobación de la Ley de fuente Productivo en 2018, ¿no? Porque esta ley lo que hizo es disminuir nuestro nivel de renta petrolera. Entonces, a tal punto que si en 2018... Las exportaciones nacionales ascendían al 75% del total. En este momento, las exportaciones nacionales solo alcanzan el 63%. Es decir, se están llevando nuestro petróleo. ¿no? Y eso está afectando tanto los ingresos del país como eh, las posibilidades que esto tenga de generar inversión. Claro que, bueno, no hemos visto nada de inversión, así que está por demás decir eso. Y sin embargo, a pesar de estar evidenciándose esto, se quiere seguir afectando a la renta petrolera aún más con el tema de las privatizaciones. ¿no? En eso estamos muy conscientes de cómo se ha querido de alguna manera todavía privatizar lo de la refinería de Esmeraldas y también el campo petrolero Sacha, ¿no? que es el más fructífero del país, como en algún momento lo anunciara el ministro Ortiz. En ese sentido, pues la paralización de la refinería afecta directamente a los ingresos del Estado, pero sobre todo a la producción de los derivados del petróleo, ¿no? Lo cual eso llevaría a un problema de aumento de importaciones, lo cual implica más gastos para el Estado y claro, como eso se transfiere a la ciudadanía, esto implicaría un alza de precios. Entonces, en una situación complicada en la que estamos, aumentar más los precios de, las, de los productos sería totalmente nefasto para la eh, reproducción de la familia ecuatoriana, ¿no? Y ahí es muy complejo también pensar en cómo el Estado está haciendo para controlar la especulación de los precios. Si es que hizo tantos despidos del sector público, ahora no tiene una sola persona. Que claro, también esto se relaciona con cómo no se protegió en los aeropuertos a las personas que llegaban. Si es que hubiera tenido recursos materiales y humanos, quizás se hubiera tenido la posibilidad de controlar que las personas ingresantes con síntomas de la enfermedad hubieran sido de alguna manera más eh, evidenciadas y no tengamos el problema tan... ...grave que tenemos en este momento en el país. Eh, bueno, en función, en fin, eso llevaría a un aumento de la pobreza... ...con lo cual estamos nuevamente afectando a la población ecuatoriana, ¿no? Y lo referente al tema del campo Sacha, claro, a ver... ...si se lo privatiza, lo que generaría inmediatamente es menos ingresos al Estado ya que esta no es una medida eficiente, ¿no? Estamos hipotecando al país y los futuros ingresos en función de ahora obtener recursos. Recursos que, como mencioné en, en pasados argumentos, se generarían a partir de que los empresarios que eluden y evaden impuestos paguen lo que tienen que pagar, ¿no? Entonces, ahí con el tema de la ruptura del petróleo, lo que tendría, de la ruptura del sote, perdón, lo que tendríamos que tomar en cuenta es cómo se produce este derrame, en primer lugar. ¿Fue simplemente por una rotura o qué es lo que está ocurriendo ahí? Entonces, primero se debe investigar bien cómo es que ocurrió esto. Sin embargo, dado esto y la paralización de la refinería de Esmeraldas, me parece que esto es sumamente complicado porque afecta más los ingresos del Estado. no Ingresos que, cabe decir, ya se afectaron nuevamente con esta ley a partir de la camisa de fuerza que se puso el mismo Estado y que ahora lo que está haciendo es apretar las, las correas todavía más dejando sin ingresos, legitimando deuda y situándonos en el problema en el que estamos. Y eso, de alguna manera, nos sitúa en un momento preocupante porque quizás el tema de subsidios todavía sigue en la mira del gobierno. Entonces, en función de eso, me parece que el tema del, del petróleo no solamente se resuelve por alegrar el tema de SOTE, sino por recuperar la renta petrolera, por, de alguna manera, eh, eh, dar un paso atrás en lo que tiene que ver con los fondos que el Banco Central puede otorgar al sistema público, que por ley no lo puede hacer, es el único, de los únicos países en que el Banco Central no puede financiar al Estado en este momento, tan duros que tiene el país, y claro, se recurre a otras contribuciones, ¿no? Eh, valga decir, estas contribuciones y estas medidas son dos. Por un lado, se pretende recaudar 500 millones de dólares de las empresas cuando, en realidad, los datos verídicos no que presenta la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, nos da que eh, en realidad lo que se recaudaría a lo sumo son 265 millones, ¿no? incluyendo eh, sociedades financieras, que son las que más han ganado los últimos tres años, y empresas eh, dedicadas a la producción. Eh... Eh, y esto, vale decir también, estos 265 millones es un monto muchísimo menor a los 325 millones que fueron pagados ya por deuda a los tenedores de bonos del país. no Y que muchos especulamos que se tratan de actores internos, no no son agentes externos. Y que ellos básicamente sí si recibieron su monto, se prefirió la vida, perdón, se prefirió la deuda por encima de la vida. Y ahora vemos las nefastas consecuencias. no eh, Ahí también habría que decir que la transparencia en cuanto a las cifras de personas fallecidas y enfermas, ha sido también poco transparente y en serio exigimos como ciudadanía eh, que se transparente esto, porque así se pueden tomar medidas adecuadas. Eh, el otro gran puntal es el, la recaudación de los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, ya vemos que ante la salvedad de que las capas altas pueden evadir y eludir impuestos, solo para que te des cuenta eh, del total de socios de accionistas de grupos económicos, eh, el 24%, casi 246, no presentan un dólar de ingresos, ¿ya? Es, ellos son dueños básicamente de eh, 1.6 veces del PIB del país y sin embargo no declaran un dólar de ingresos. Como no declaran un dólar de ingresos, quiere decir que ellos no van a aportar con un centavo, mientras que la persona nuevamente que gana menos de, menos de eh, 550 dólares, y más de 500, finalmente va a terminar pagando pagándole así. Así que nos parece que esto no está siendo una medida equitativa y que esté recayendo esto sobre quien en realidad pueda aportar en este momento. Eh, en ese sentido, nos parece a nosotros que la gran oportunidad que tiene el gobierno es de cobrar a quien realmente tiene la, la posibilidad de pagar y esto eh, es a las empresas más grandes. Entonces, con las propuestas que se ha dado aquí, por ejemplo, ya se puede sostener unos ingresos que alcancen casi los 800 millones y que puedan solventar en este momento la crisis. Sin embargo, ahora el gran dilema es cómo se administra ese dinero recaudado. Y bueno, es muy complejo que en este momento se esté proponiendo que sean los personajes... Eh, de alguna manera considerados como idóneos o de buen nombre para que sean los que administren estos fondos. no Es muy curioso que fondos públicos sean administrados por entes privados y la forma de nombramiento es también todavía muy oscura, no es tan transparente como nos lo quieren decir. Así que nos podemos esperar que este gobierno lo que haga es escoger a empresarios de buen nombre que están manejando la economía, organizaciones sociales que de alguna manera se han subordinado completamente al gobierno y que de alguna manera no están... Eh, pugnando o disputando eh, beneficiar a sus agremiados, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos sectores como, por ejemplo, eh, La FUT, eh, Colegio de Abogados, que, eh, Federación Médica y otra serie de actores que finalmente lo que están haciendo es eh, defendiendo intereses de los empleadores y no de intereses de los trabajadores. Ministerio del Trabajo, defendiendo a los empleadores y no a los trabajadores, que son los que están en indefensión, ¿no? Entonces, al final esto nos parece que en algún momento como... Eh, ya se ha hecho continuamente van a ser los aliados del gobierno los que estén en este momento manejando ese fondo y bueno, nos preguntamos también en ese sentido, todo el dinero de deuda que se recaudó nuevamente, tres veces más alto que en los últimos diez años en estos últimos tres años ¿En qué se va a destinar. Yo no ve, vi ninguna obra, no hemos visto nada de eso. Obras que tanto necesitamos en este momento. Entonces sí nos parece que las personas que van a designar para estos puestos de igual manera van a ser eh, aliados completamente del gobierno y personas escogidas a, a dedo en función de básicamente lo que ocurrió también con el Consejo de Participación Ciudadana ¿no? Eh, a cargo de lo que fue el, el, el liderazgo de... De, de Trujillo, ¿no?, para escoger esto. Y finalmente van a ser estos aliados los que dispongan estos recursos y en los que no sabemos a quién van a, a intervenir. Ya vimos que continuamente el gobierno fue salvando empresas y ahora lo que quieren hacer es nuevamente salvarles a costa de la clase trabajadora. Entonces vemos con esto mucha preocupación, y al menos desde el lado académico, estudios de investigaciones, lo que se trata siempre es levantar información real, eh, verificada, y que de esa manera permita tener las mejores decisiones, ¿no? que esté en función del bienestar común y no solamente de una élite históricamente privilegiada. Así que eh, estas son un poco las aportaciones que podemos dar desde este desde este campo y esperamos que la situación mejore para todos, pero eso va a ser por una disputa, no solamente por estar cuestionándonos qué tan solidarios somos, sino cuánto puede llegar a ser la codicia que tengan ciertos actores para enriquecerse a costa de la vida de los ecuatorianos. Eso sería mi, mi, mi querido Vinicio, gracias por este espacio y esperamos que esto sea de ayuda como para que la, la ciudadanía tome conciencia de que la única posibilidad que tenemos de salir de esto es con políticas públicas que tienen a la redistribución y bueno, si es que el gobierno no toma estas medidas de esa manera la única posibilidad que tenemos es seguir interpelándole y disputándole desde nuestros sectores.
2: Si usted viaja para Mendoza, Argentina, tiene que visitar un puente que no es un puente. El Puente del Inca. Una formación natural que, como puente, está suspendida sobre el río Las Cuevas. La leyenda, que no es otra cosa que historia, pero más bella. Cuenta que antes de que el hombre blanco pisara estas tierras Tahuantinsuyas, el heredero inca estaba afectado por una terrible enfermedad. Alguien, siempre hay alguien... Sugirió que al sur, esto es, en el Coyasuyo, había unas vertientes que sanaban. Llevaron pues al heredero, pero no había forma de cruzar el último escollo para llegar al lugar de la sanación. Un río impedía el paso. De manera que los guerreros que acompañaban al heredero del sol se abrazaron para hacer un puente y que el Inca pudiera pasar. Logró pasar el Inca, y al regresar a ver para agradecer a sus guerreros, estos se habían convertido en piedra, creando, así, un puente natural. El hoy, Puente del Inca. ¿Y esto qué tiene que ver con la canción de hoy, dirán? Pues nada, o todo. Vamos a 1979, y en Mendoza hay una noticia que tiene alborotada a toda la ciudad. Unos turistas se habían tomado una foto en el célebre Puente del Inca, y al revelarla aparecieron unos enanitos verdes en ronda. En la fotografía. La noticia llegó, dicen, a la NASA. Y nada. Un grupo de jóvenes mendocinos estaban en esos días armando un grupo de rock. Y a alguien se le ocurrió que el grupo bien podría ser de enanitos verdes. Así que, de los enanitos verdes, tenemos esta canción de 1986. La muralla verde. Es el lugar que separa lo que fue de lo que será. Suelte, maestro, esa dosis de Dopamina en Bits.
3: tenemos la participación del profesor Roberto Rosero. Él es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y le hemos pedido que nos comparta sus impresiones y sus lecturas sobre el último proyecto de ley presentado por el gobierno. Vamos entonces con esa nota.
5: Buenas tardes. Recién el Ejecutivo, el día viernes 17 de abril, acaba de enviar dos proyectos de ley a la Asamblea para la respectiva discusión, debate y aprobación eh, en lo que se refiere a la crisis que actualmente el Ecuador está viviendo provocada por el COVID-19. Proyecto de ley que se lo ha venido anunciando desde ya más, eh, más de un mes en lo relacionado a la generación de ingresos también que el Estado también tendría para poder combatir la epidemia y lógicamente también que todos los ecuatorianos podamos salir de esta crisis. Bueno, se ha tardado ya prácticamente 30 días, más de 30 días, para que para que la Asamblea tenga en sus manos un, dos proyectos de leyes que deban de ser debatidos y a su correspondiente aprobación y también a su correspondiente también este, asignación hacia el Ejecutivo. Si es que nosotros analizamos estos dos proyectos de ley, establecemos que eh, los dos proyectos de ley tienen el primero un carácter, digamos, este, de manera de generar este, ingresos a través de un impuesto único que se estaría cobrando tanto a trabajadores como también a empresas, y el segundo que conserva un carácter precisamente eh, fiscal, de lo cual este, conservas eh, en muchas de las cosas la, la figura que estaba establecida en el proyecto de ley que el Ejecutivo envió a la Asamblea en el mes de octubre del anterior año. Es decir, que el uno sí sería netamente de carácter urgente, mientras que el otro este, sobre todo eh, se encaminaría hacia lo que las autoridades económicas eh, siempre se han manifestado y es el hecho de este, establecer, un, una disminución del tamaño del Estado, eh, de establecer también este, un, una disminución también de los gastos por parte del Estado y de establecer eh, reglas macro este, fiscales que sobre todo garantizarían un aspecto del manejo del déficit fiscal. Déficit fiscal que sobre todo los economistas de, de corte neoliberal han establecido como necesario para qué? para poder salir de la crisis económica actual. Vamos a discutir un poco estos dos ámbitos y lógicamente también a establecer eh, eh, a, la, a la ciudadanía en general eh, cuál debería de ser importante y oportuno frente también a otras medidas de carácter estructural que en este instante no se lo requieren. En primer lugar, tenemos un proyecto de ley, eh, proyecto de ley catalogado como humanitario, que establece principalmente eh, el, el manejo de la crisis a través de la creación de un fondo, fondo que será alimentado por trabajadores y empresarios. Eh, en los discursos establecidos tanto por el señor presidente de la república como del equipo económico ha manifestado de que sería de un carácter progresivo en donde se prioriza que los que más tienen van a contribuir eh, mucho más de los que menos tienen. Eh, bueno, al analizar cómo está la ley, eh, nosotros vemos que no se cumple este aspecto porque eh, la carga eh, de todo el fondo de, 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 de reactivación o todo el fondo de ayuda humanitaria caería especialmente sobre los trabajadores y especialmente también sobre los trabajadores del sector público. Se debe de mencionar que hay dos recomendaciones básicas que los organismos internacionales eh, financieros como no financieros hacen hacia los gobiernos del mundo y es en primer lugar eh, que en estos instantes no se paguen las deudas y en segundo lugar es que se debe de eh, eh, priorizar y proteger al trabajador al trabajo específicamente eh, bueno, vemos que lastimosamente con este proyecto de ley lo que hace precisamente es disminuir los sueldos en primer lugar se establece una tabla sí, de carácter progresiva, pero que únicamente compete al trabajador y no compete hacia el empresario o hacia los, el dueño de los medios productivos. Bueno, el trabajador tiene que este, generar también recursos del sector público y del sector privado para, para poder este, ne, ne, este, necesariamente alimentar este fondo del cual se habló al principio. Eh, con preocupación establecemos de que eh, se establece de que el 10% sobre todo de los sueldos del sector público eh, van a ser disminuidos no solamente por un efecto de la crisis, es decir, para los nueve meses que se establece, sino para este, de una forma permanente. Eso se lo puede determinar en el artículo cuatro del proyecto de ley. Eh, de nuevo, conllevándonos este, a, hacia las recomendaciones que nos hacen los diferentes organismos internacionales de una manera contradictoria, es decir, que nosotros no cumplimos ni siquiera esas recomendaciones. Si analizamos el segundo proyecto de ley, el segundo proyecto de ley este, se establecen sobre todo las reglas macrofiscales que eh, el Gobierno tendría frente este, también hacia el presupuesto general del Estado. Eh, tomando en cuenta también sobre el dogma que siempre ha caracterizado el, el manejo este, económico de, de, de este régimen, que es el tema relacionado también al déficit fiscal. Déficit fiscal que actualmente no se lo debería también de tomar en cuenta debido a una necesidad imperiosa sobre la salud y sobre el empleo que cada una de las personas y cada uno de los ecuatorianos actualmente debe de priorizar. Esperemos que los debates en la asamblea, esperemos que los debates que se tengan también se caractericen en implementar también muchas de las posiciones que la academia este, ha generado durante, las últimos, durante los últimos meses. Así que esperamos también de que conllevemos también a tomar efectivamente decisiones de manera oportuna que sirvan a la mayoría de la población ecuatoriana. Vamos ese ánimo ecuatorianos debemos de cada uno de nosotros también establecer de que vamos a salir de esta situación y que conjuntamente también con el apoyo de todos los ecuatorianos tendremos que mejorar cada día más este nuestros hogares y por supuesto nuestro país buenas tardes con todos
3: y ya para ir cerrando el profe Robert, el mismo profe Robert, nos va a contar algunas reflexiones en torno a liquidez y al papel del Banco Central y aquellos proyectos de reforma que pretenden ahogarnos y asfixiarnos un poco más. Vamos entonces.
5: Una de las principales situaciones que siempre se analiza al enfrentar una crisis es la oportuna toma de decisiones para que, para que precisamente este, esta crisis pegue a la mayoría de la población. Si nosotros hablamos en el caso del Ecuador, vemos que recién este, el día viernes 17 de abril ya después de más de 30 días que el gobierno central declaró en emergencia al país, se envía un paquete de, de leyes, o perdón, dos paquetes de leyes en donde se establece el manejo de la, de la crisis económica, perdiendo absolutamente también toda la oportunidad del caso de los primeros 30 días. Bueno, eh, si es que nosotros analizamos diferentes tipos de alternativas para el manejo de la ley, nosotros recaemos principalmente, ¿no es cierto?, hacia un esquema rígido como es el esquema ecuatoriano en el cual se establece también la dolarización, pero de lo cual también se tienen herramientas adecuadas para un correcto manejo de la liquidez. Analizando absolutamente también todos los espacios que el, 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 el principal este, organismo que está encargado también de manejo de la liquidez me refiero a Banco Central del Ecuador, debe de implantar en una economía dolarizada, nosotros tenemos que el Estado este, eh, tiene al, el acceso precisamente hacia que, hacia el manejo efectivo de la liquidez eh, de la economía ecuatoriana, el manejo también de, de medios electrónicos de pago, como es, por ejemplo, como era el, la, el dinero electrónico, eh, el manejo también de tasas de interés y lógicamente la canalización de la liquidez ecuatoriana. Si es que nosotros... Eh Podemos establecer una recomendación adecuada hacia el manejo de la liquidez ecuatoriana. Por ejemplo, el pago de proveedores o el pago de servidores públicos en estos instantes. Debemos de utilizar todas las herramientas alternativas para que, para que el Estado cuente con los recursos necesarios para que efectivamente se pague puntualmente hacia no solamente este, los funcionarios públicos de una manera general, sino principalmente a los funcionarios este, públicos que tienen vinculación con el ámbito de la salud. Eh, funcionarios que actualmente este, están atendiendo hacia toda la sociedad y que en muchos de los casos también han salido contaminados por el COVID-19 y que también en muchos de los casos también han fallecido. Bueno, son herramientas que el Estado debe de garantizar para un correcto y normal funcionamiento. El manejo de la liquidez a través de medios de pago electrónico como por ejemplo lo era el dinero electrónico o el mal llamado dinero electrónico, que no es un dinero electrónico, son medios de pago en los cuales el Estado también puede incidir para la liquidez ecuatoriana y de lo cual la banca también lo quitó completamente y absolutamente en todo este tiempo que no ha funcionado el dinero electrónico no hemos visto eh, medios alternativos por parte de la banca privada. Bueno, ese se convertiría también en una herramienta fundamental. ¿Y a qué me refiero en una herramienta fundamental? Pues en cierta manera, ¿no es cierto?, eso incidiría, por ejemplo, que cada una de las diferentes personas reciba este, cualquier tipo de bonificación que el Estado entregue, ¿para que, para tratar de sobrevivir en estos días directamente a través de sus celulares, sin ningún tipo de intermediario. Y esto conllevaría también a un efectivo manejo de la liquidez. ¿Por qué? Porque esto, no es cierto, a través de no celulares inteligentes, no smartphones, sino eh, este, celulares comunes y corrientes, puedan las personas beneficiarse y adquirir directamente también todos los productos necesarios. Bueno, eh, en muchos de los casos también se ha establecido que este, eh, la liquidez y muchos de los anuncios que ha hecho, sobre todo este, eh, las, las personas que están a cargo del gremio este, de, los, de, los, de la banca, ha establecido de que eh, 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 se tiene una liquidez entre 2.000 y 6.000 millones de dólares. mil y mil millones de dólares. Pues efectivamente se necesita que esa liquidez retorne nuevamente al país, ya que también ellos se encargaron de que, de que esta liquidez, ¿no es cierto?, que antes a través del coeficiente de liquidez, en donde se garantizaba de que por lo menos el 40% de esa liquidez se encuentre eh, dentro de la economía ecuatoriana, se establezca de que eh, este, haya un manejo efectivo a través de una canalización directa, ¿no es cierto?, que podría conllevar, ¿no es cierto?, hacia instituciones públicas crediticias o hacia el mismo Estado también herramientas que no solamente se han hablado de que en el ecuador es el único país que hace eso sino que se realizan o, o lo realizan todos los bancos centrales este alrededor de todo el mundo entonces de nuevo volvemos a un tema dogmático de no utilizar estas herramientas que servirían muchísimo para salir o tratar de también salir de esta crisis eh, económica asimismo Asimismo, eh, el hecho también de que, de eh, utilizar absolutamente también herramientas que nos garanticen diferentes tipos de que de mecanismos para, este, bajar tasas de interés que es necesario en esta, en en, esta, en este periodo, nos garantizaría también qué cosa, que el costo del dinero sea, este, menor y que las personas también no, eh, este, tengan también un costo adicional a la crisis que también van a vivir. En muchas de las ocasiones, el mismo, el, el, los mismos bancos han establecido de que uno de los pretextos es el riesgo país, que no se lo debe de vincular absolutamente para nada, ya que el espíritu financiero del Ecuador es demasiado alto. Si nosotros podemos analizar, únicamente el, 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 eh, a los depósitos a la vista, los bancos nos están pagando el 1% y a los depósitos a plazo, un promedio de alrededor del 5%, mientras que las tasas de interés este, este, activas, están bordeando los 16% en el crédito de consumo y el 27% en el microcrédito. Entonces vemos que el spread financiero en nuestro país es demasiado alto. Eh, en otros países ya se ha hablado directamente de bajar este, las tasas de interés para mejorar eh, los aspectos que tienen que ver el acceso a crédito y, y que el costo del dinero también tenga una reducción importante. Esperemos que las autoridades económicas tomen medidas que estén en función también de la mayoría de la población y que sobre todo también este, tenga un acceso a todas las herramientas de política pública. Muchas gracias.
3: Y justo antes de cerrar tenemos la participación de uno de nuestros estudiantes de la facultad. Vamos adelante.
1: cordial saludo, soy Oscar Tipán Luisa, representante estudiantil del Consejo Directivo de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy, desde la humildad del espacio en el que me encuentro, con optimismo, pero sin duda, sumado a esa gran preocupación de mis compañeros universitarios, que durante los tiempos de emergencia que estamos viviendo, vemos cómo la situación al gobierno día tras día lamentablemente se le va saliendo de las manos, en lo que mi perspectiva me deja considero esto es una consecuencia de políticas de ajuste que se han venido implementando. Hoy vemos cómo no se descarta una muerte cruzada o la eliminación del subsidio a los combustibles. Esto me parece es un descuido generalizado anterior de varios sectores prioritarios en lo que respecta sobre todo a las microfinanzas. Los resultados lamentablemente están a la vista. Hoy vemos cómo miles de personas salen a buscar el sustento de sus familias y en estadísticas, el 16,2% del sector informal que está en la provincia del Guayas hoy conlleva a que más del 70% del total de casos de COVID-19 estén precisamente en esta provincia. No obstante, también salen a flote las nuevas medidas propuestas por el gobierno nacional, enfocadas tanto a grandes empresas como a los individuos. Sin duda, vemos como una vez más, en mi perspectiva, son medidas a corto plazo. Pero sin duda tampoco creo que existe una fórmula mágica, ya que con el 70% del sector productivo paralizado, la caída de precios del petróleo y el aumento del riesgo país, ni siquiera se ha hablado de otras problemáticas, como el desempleo de miles de jóvenes que hoy nos encontramos a la deriva. Por eso es importante reconsiderar el modelo económico actualizado. En vez de exonerar impuestos a las grandes empresas, éstas deben pagar sus obligaciones, me parece es momento de ordenar prioridades y que el peso de la emergencia recaiga precisamente en aquellos que siempre se han favorecido de las políticas de gobierno. En razón de esto, la emergencia nos ha puesto en un ambiente hostil, por ende es importante y fundamental en mi parecer que el gasto público se destine a la satisfacción de las necesidades colectivas y no solo a remediar las grandes deficiencias que provoca el mercado. Muchísimas gracias por escuchar mi participación y, un, y una buena tarde.
3: Con ese fondo de lluvia queremos nosotros despedir este programa que no es más que otro de los intentos para compartir con ustedes nuestras preocupaciones, frustraciones, cavilaciones y en fin, nuestra forma de batallar en este mundo a veces tan de cabeza. Queremos agradecer entonces nuevamente por la concurrencia de todos nuestros invitados, de todos quienes nos escuchan y decirles que hay cómo resistir y que la humanidad entera ha encontrado siempre los caminos por donde se puede transitar. Lo más importante, como decía don George Orwell, lo más importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Buenas tardes.